0: 很多很多话题给，跟跟大家一起去回顾，两千年代到二零一零年代这十年的考古。然后在此之前，潘老师给大家带来一段视频，是什么样的视频
1: ？哦，我们先来怀旧一下。嗯，对
0: ，看一看这段怀旧的视频、啊，听一听一,听一下这个。嗯女团天花板 S H 的歌曲《Ring Ring Ring》最近在短视频平台又火了起来，
1: 不仅引发了全民翻唱，连舞蹈大赛都安排上了。不知道小伙伴们还记不记得《Ring Ring Ring》其实是动感地带的广告曲。想当年，这首歌曲也是随
0: 着动感地带的广告火遍大街小巷。那
1: 地带广告曲，大家脑海中出
0: 现的必定是周杰伦的《我的地盘》，我的地盘听我的这句歌词可谓是刻进九零后的 DNA 里了。旋律一响，不自觉的就跟着哼唱起来了。八零、九零后的小伙伴们，还记得你用过的动感地带的手机卡吗？
1: Run, run, r u 我再听一遍，我再听一遍这个 r r u
0: 什么状况崩溃？难道你对我没感觉？给了你号码，怎么还不？ OK， again,
1: 可以看，可以看，可以了， again, 回,来回来，回来啊！<笑>最近这首歌又因为抖音重新火了，对不对？呢、这个
0: 呃？有
1: 多火呢？就是这首歌在当年的确是大街小巷全部都在播。当然，那个更火的是那个周董那一首《我的地盘》，听我的、嗯、啊，都不敢逆战嘛，谁做主？我的地盘听我的啊都不敢逆战嘛谁
0: 做我的地盘听我的对。对嗯哎呀，这都是真正当年的青春年华
1: 。啊，你看，你看，还有人觉得这是因为抖音火起来的新歌。<笑>哎
0: ，不光是这个网上有这样的选择啊，<笑>那个感觉啊，我们在座的就这么小小的一个直播间里面的工作伙伴们，嗯、真的就九五后就说，哎，这不是抖音最近很火的歌吗？对啊。结果潘乐老师严正的指出，这其实是在哪一年
1: ？这是零五年的歌，零五
0: 年的歌，哦、然后二零二一年黄魂》。通过抖音。所以你说抖今天的抖音跟当年的那些就是广告歌曲，然后脍炙人口的广告歌曲的火爆，其实有着异曲同工之效
1: ，非常像。那我们其实可以再感受一下，你看当时的这首广告歌在抖音火了，嗯、对吧？我们刚说
0: 、嗯、的那首广告歌
1: 啊，在今天的抖音在今天抖音火了呀、啊。是的、嗯。然后我们可以再听一听啊，这个当年的彩铃。呃，跟今天的抖音神曲有什么有没有什么相似的地方？来、哎、，OK， 哎，讲到彩
0: 铃，可能很多朋友都不知道什么是、呃。哎
1: ，大家知道什么是彩铃
0: 吗？对，不知道。知道<笑>如果有年轻的朋友们不知道什么是彩铃的话，不，大家知道什么叫彩铃吗？不知道。是你的电话响了，是不是对的，彩铃是在那个年代，如果你给别人打电话，你在打电话。接通之前，你听到的对方的声，音，对方的振铃的声音变成了一首歌。那个时候的彩铃的业务是中国移动最火的业务之一，而且我很多歌都是因为给人打电话听出来<笑>才才学会的。荷
1: 塘月色吗？刀郎吗<笑>都
0: ？都有都有都有。寂寞沙洲冷
1: 。小刚啊，小刚,、啊、小刚对,对对，对
0: ，必须知道是吧？知道的同学你们老了
1: 。哎，还有人说了,了一句经典的求佛、啊，来，我们来吧，嗯、大家听听，大家感受一下当年的。彩铃十大金曲，对、啊，当年彩铃十大金曲。庞龙两只蝴蝶。我和你缠缠绵绵翩翩飞，飞越这红尘永相随。追逐你一生，爱恋我千回，不辜负我的柔情，你的美。誓言求佛。我我我们还能不能不再见面？在佛前苦苦求了几几千年，愿意用几换我一世情愿希望可以感动上天。胡杨林香水有毒。你身上有它的的香水味，是我鼻子王强，秋天不回来。老泪纵
0: 横，百
1: 感交集。这都是当年的经典老歌呀，对、啊。但我们重回移动梦网时代
0: ，对吧<笑> ？M P 3里的歌，对老歌而已，谈不上经典。是的，是的，主要是突出这个老歌的感觉。哎，你看啊，我们彩铃也听了啊，我们动感地带也回顾了
1: ，就是摆这些彩铃呢，然后动感地带呢，其实是为了突出我们今天要聊的主题、嗯。我们今天要聊的呢，就是在这一个。智能手机出现之前的啊、呃，移动互联网以及这个门户时代
0: ，当年中国移动可是中国音乐的最大金主之一吧
1: ？对，就是
0: 中国移动新歌榜是吧？然后还有后来才是后来才有了蒙牛什么酸酸乳，酸酸乳的那个什么中国，就是反正移动运营商可是又是个平台对吧？又是。
1: OK， 其实是这个，当时为什么会是这个移动梦网它拯救了这些互联网公司呢？因为当时的这些门户网、啊，门户的主要商业模式其实只有广告，对不对？嗯、但是那些就是广告又不够那么景气，就是呃缺少用户，它缺少付费的路径。嗯，于是呢就出现了移动梦网。移动梦网呢，它因为大家这个充话费嘛，对吧？这个其实最大的那个啊、呃、，SaaS 软件啊，我觉得就应该是运营商这个电话号码，因为大家都是按月续租，这个很对吧？很牛逼的，对对<笑>收
0: 月租费再加这个流量费，恨不得移动叫应用费
1: 。对，就是呃，在就是即便到今天，全中国最有用户付费习惯的，也应该是运营商的这个电话号码，对吧？是的，是
0: 的，因为都是其实到现在为止、嗯，所有的网站的这个。就是 i A P P 的应用当中最保险的其实是用户的手机号，对吧？对，连 Q Q 号和微信号都之前都本来是作为最大的用户系统，其实都会被其他竞争对手啊或者竞品平台公司嗯、呃、忌惮。那么只有移动手机号变成真正一个人的可能仅次于身份证号码一样的。这个用户 ID
1: 对，就是因为当时的你像这个手机，它的硬件、它的网速，然后它的费用，其实都不够那么理想。所以你看，当时中国移动不是还有个业务，就是挂 QQ 在线升级嘛？那个时候网速的费用还是挺贵的，我记得一兆流量都有几块钱呢，对吧？现在的话，你一块钱至少可以买一个 G 吧，嗯，对吧？是的，是的，不过消耗也大呀。<笑>现在一块钱<笑>两把就刷完了，<笑>那你刷视频嘛？那个，王者打一
0: ，王者打一局要要,要多少？当
1: 年哪有王者啊？当时那个都是手机上那些小的图片，对不对？点一点，然后游戏呢只有那种几百 KB 的 Java 那些小游戏，嗯、这个对，<笑>对，当年还有长途费。你不说我都忘了，<笑>我也是发现不还有还
0: 有漫游费，还有漫游费<笑>长途漫游，我靠这一个漫游再加一个长途，你知道当时打电话最惨、哎、你在北京的电话号码，对吧？嗯、然后你到上海出差，第一漫游费收收你一刀，然后你在上海打一个电话到广州叫长途加漫游，对，哈哈你都要疯了
1: 。当年是五块钱三十兆，五块钱今天五块钱三十个 G 没问题吧
0: ？五块钱三十兆。我是当年我想想，真正第一次上网用拨号上网的时候是
1: ，
0: 150块钱，然后拨号上网3 3 6 K 的 model，
1: 然后、啊、然后拨号出去的。你好，这位同学说当年为了升级 QQ 被扣了100块，<笑>你这是金钻吗？
0: <笑>金钻 QQ 吗？
1: 这个点它是因为这个呃。我们都知道，就是大家都会为手机号码持续让它付费嘛，对吧？其实是手机号才是我们的第一 ID， 对。尽尽管今天已经变成了微信了，我们可能很多人都没有手机号码，但都有微信 ID。但是在当年啊，当年那个手机号码是大家的唯一的可以找到我的那个联系方式嘛，对吧？所以呢，就是大家都要为它续费吧，它的付费习惯也是最好的。刚好不是刚才说了吗？二零零二年。呃，诺基亚它出了 Web 功能的手机，然后很后面就是很很快，移动梦网中国移动就推出了移动梦网，就是可以有这种像呃用户收费的功能。当时主要的收费啊，大家还有印象吗？主要有哪一些啊、呃、收费的路径？对，我就是首先就应该是那个短信代扣费，就是那个所谓的订阅，应该很多人都被那个扣过费用吧。就有的时候你都不知道你点了什么，然后就突然的被按月扣费哦，按月扣费，大家记得吗？可能只是一个什么天气预报，你可能你平时都没有想要这个功能，但你有一点了，它要自动给你扣，而且是每个月都扣。对天气预报扣你还算良心
0: 的、啊，那起码是有
1: 用信息，<笑>除了天气预报，可
0: 能是最良心的信息之一了。还有 N 多种莫名其妙的，
1: 举一举，什么是莫名其妙的？啊，我
0: 我想想、啊。<笑>
1: 除了天气预报以外，还有一些啥？每个月给你发个笑话，给你段子。有有有，对,对,
0: 对每天一个小段子，一句笑话，然后扣你扣你一个月什么十五块钱、十五块钱对,对,对吧？哦、还有世界杯期间，二零零二年世界杯期间进球集锦，谁进了球一、哦、比零，然后发一条，一、哦、比一又发一条，<笑>这这也是很多人，就是当时移动业务当中的一个、哦、还有手
1: 机报。当时也是、哦手
0: 机，其实当时用手机看小说，我记得是一个非常大的潮流。通行族的时候拿手机刷小说，一个小说看下来好几块钱，就、嗯、<笑>最早的收费阅读的那个雏形
1: 。对。然后就是呃，第一个，然后就是啊，其实第一个才是彩铃啊，我们刚才放过了那个。嗯。真正牛逼的是彩铃。彩铃是
0: 后半段，其、就、实、是、彩铃前面是彩铃的前面是。
1: 短信代扣费。短信代扣费,代费对。对对对。对除了是铃声，还有一个是语音服务啊，语音聊啊，这个 I V R I V R 这个 I V R 晚夜情感夜话
0: <笑> I V R 对对对、哦，我当时在搜狐管这，他就短暂的管了一段这个业务，也觉得哇哈，真的是神奇，这种业务模型啊，谈出来。
1: 啊、移动那个挂 QQ 升级啊，它是不用流量登录 QQ， 而是每个月付一定费用，然后不登录 QQ 就能够帮你升级，然后收到那个 QQ 信息，它也会短信通知给你
0: 。这是代练吗？
1: <笑>这是代练吗？升好,、啊、好像就是代练。<笑>对呀、啊，所以你看后
0: 面长出来的东西都是很多很多哈，嗯、很多很多不一样的，就是不一样的呈现，有一样的来源，对吗？嗯。啊，彩铃诛仙彩哦彩信，对,对彩信也是当时的一个功能，大家还记得吗？发发图片的叫彩信，哇！如果是这样的话，微信里头的好多业务都是能看得到过去的影子的。<笑>对，<笑>我除了群没有以外。
1: 好，当时还有一个功能啊，嗯、叫百宝箱，有印象吗？有一堆小游戏但。
0: 但是百宝箱里头是什么呢？我都忘了
1: 。各种小游戏啊。哦。对啊。OK
0: 。哎呀，反正玩玩手机的那个年代，真的是大家不知道有。对吧？哎，手机游戏是什么时候发出来的？后来，大概哪年
1: ？手机游戏？贪吃
0: 蛇吗
1: ？你说贪吃蛇吗？啊、哦，不是，那个不是坦克大战嘛、啊啊。当时那个空中网牛逼的，不就是在手机上做了几百 KB， 把那个任天堂的坦克大战给做出来了吗？啊、就是红白机那个，对吧？哦
0: ，我不知道、啊。哦，那<笑><笑>听起来很牛逼啊！黑白机都能做出做出那个感觉来
1: 。我在这个之前，我想想先问你一个事情。你说，就是。乐视也是在 SP 那个时代活过来的，为什么别人囤了一堆版权呢
0: ？等会儿，乐视是 SP 的年代活过来的是什么意思
1: ？他也是 SP 那个时代，就是从就有了的吗？就有了的公司呀、
0: 啊？我不知道呀，我以为他一出出生就是个视频网站呢
1: 。就当时都有正版嘛，然后别人就是买了一堆版权嘛，不然你以为他他他版权为什么《甄嬛传》那些能那么便宜、啊
0: ？呃，是这样的，《甄嬛传》便宜，因为他跟郑晓龙那个老贾跟郑晓龙关系极好，不知道为什么他就拿到郑晓龙的那个版权。郑晓龙是第一次，二零零八年的时候，优酷的年会就是就是公开的发布会，我们就请过郑导来站台。郑、嗯、导在那个台上大骂各种盗版软件公司和盗版下载公司，我印象特别深。嗯、老爷子也特别耿直，就是在台上就直接骂，印象特别深。郑晓龙老
1: ，那是不是因为早些年像做视频网站的都把钱烧在这个带宽、服务器和线上推广上面，眼里面就是主要大家盯的都是这个。PV 嘛，还有这个广告收入，但当时那个对内容投入肯定是不够的。但当时呢，如果做 SP 的话，那个呃，移动呢运营商它必须要你合法的获得版权。然后乐视据说啊，就因此是这个属于一个因祸得福，用白菜价获得了当时的呃很多的版权。他你像他2007年的时候采购电影，他的电影电视剧的那个均价只一万七一部。然后零八年呢是两点七万一部，零九年呢就是说也只有这个一点四七万一部，对
0: ，呃，乐视其实确确实实做的比较早的那个版权内容的采集那个采购哈，但是为什么呢？是因为我记得当时好像乐视主要的商业模式是做版权。分销分销，对啊，就是买版权卖版权。那你想，这个可不就是人家的核心业务吗、啊？跟你那个在线播放的用户量啊，这个流量啊、品牌啊、商业化啊没啥关系。所以其实它本来应该是在我们上游的一家版权分销公司。嗯、对，它、嗯、真正自己做播出之前是在做网络分销的，那做版权分销，那做版权分销是我们的上游。按道理我们是上下游的这个关系，他卖版权给我们，我们买了以后去播。播完以后呢，再给他就是结账，大概应该是这么一个逻辑关系。所以、okay. 可能后来由于各种原因，他们觉得嗯做播放也是一个非常好的生意，然后就进入了这个泥潭，然后就开始买服务器、买带宽，<笑>开始做用户，然后就发现亏了
1: 。<笑>其实是这个 SP 时代的公司啊，它都有那么一点先天不足，因为你像它赚钱的主要方式是通过中国移动，对吧、嗯？然后其实核心它不是你做好产品、做好服务，核心是你跟这个渠道搞好关系，对、嗯、对吧？其实也
0: 不是，说实话，当时这样的最早的商业竞争呢，嗯、其实都是有序的。跟各个移动公司，移动是这样的，移动有个集团，然后呢，你必须要是跟集团去谈那个你的号。对。我记得当时呃，搜狐是拿的六六六四个六，然后新浪是八八八，然后还有谁，腾讯七七七，反正就几个大公司把最好的那个四字代码拿到，这是跟集团之间的业务。然后除了，但是因为你知道整个中国移动的体系，特别是中国移动啊，就移动运营商的体系，主要是以集团和分省公司为核心的。中国移动当时的总部之下有几个大的基地，呃，音乐基地是在成都，是四川移动管，然后管它整个集团的所有音乐业务。然后广东是管游戏还是管什么？反正广东是管了一台，就视频基地啊，音乐基地在这个嗯。呃广东视频基地后来是在上,在上海，对，在上海，上海电信，哦不，中国电信也是这样。重庆，也是，重庆也是有一个，反正分了各个省公司，省公司，然后，然后呢，当时要做 SP 业务，就是既要在中国移动总部要做工作，嗯，还要把自己的触角全部下到各个省运营商的部门，然后，所以我们当时开了很多很多个分公司。然后把那个织布箭在身上、嗯，这么来做业务的。我当时背了一个四川省分公司的这个这个任务，然后跑到成都去开了搜狐的第一家这个分公司，叫四川四四川省分公司。我还当了四川省分省分公司的总经理几几个月，然后做移动增值业务，当时做音乐为主
1: 。对，就是、我们这里给 SP 这个阶段做一个总结啊，就是 SP 那个时代呢，就是，嗯，他。主要的营收其实都来自于中国移动，这其实属于一个养人鼻息的一个事情。嗯，呃，直到后来游戏就是发明了点卡这个模型，就是它可以绕开运营商，然后在各个网吧里面卖点卡嘛，对吧？然后获得了更好的来自于 C 端的一个收入。因为之前的话，如果 SP 业务的话，你所有的业务都是经过中国移动的，对。然后你你想要自己独立发展。然后就必须要有知道有了游戏这样的一个用户真正的用户主动付费，嗯，可以三点付费的这样一种商业模这种产品形态出来，嗯，才属于呃中国的互联网走到了另外一个阶段。而且在那些年里面呢，就是同时也发生一个事情啊，就是在大家都知道 SP 其实当时是非常乱的嘛，对吧？各家难免不了有各种坑蒙拐骗的动作在里面。投诉也很高啊，大家都去投诉那个中国移动啊。每年三幺五晚会，然后中国移动也要背那个就是科诉啊，然后就是他们也紧张投诉率到一定程度，所有人都必须出发回应的嘛，对吧？对。然后在2006年的时候，就是国家开始对 SP 业务就是进行整顿了。震动结结怎么震动呢？就是必须要二次确认。Oh, 对对对就之前都是那种你随便点一个就把费用给你扣了。对对对。现在出了二次确认之后呢，必须我用户主动回我确认我要定你、嗯，然后这个才能够完成扣费这个动作。嗯、那你想想，那个用户是很很少人会回复。我回复你，让你扣我钱的，所以整个 S P 业务就一落千丈，互联网又坠入了寒冬。对对对对对对然后一群人跑去做游戏了，接力棒是这样拿过来的，对，对对对对完
0: 全的。其实点卡是从真的是，刚刚才我看那破鞋在说，啊、呃，零2年是的，我记得当时那个盛大，盛大出来的时候，很大的一部分那个收入的来源是因为他跳过了那个其他的代，我们那个叫代收费，代收费业务啊，就躲开了这个移动的代收费业务。啊，或者说移动的扣款其实是啊、呃、收入来源的一部分，其他的都是点卡呀，它是多种收费模式的这个开始。我觉得这是当时02年、03年做的一个东西。其实话费余额当移动支付本身也确实是一个，还有一个细节是报销。嗯，很多时候当时有一段时间，很多很多移动的收入之一是来自于移动话费的那个代收费，但是写出来看起来像是话费。或者是什么叫移动增值服务费，很多人就拿这个去报销了。所以因为是报销的，当然是在被扣费的时候也没有那么敏感。对，这是支撑了一段时间的一种擦边球
1: 。就是最初中国互联网的支付手段就是话费余额
0: ，运营商扣取。对对对，然后拿去娱乐去了。<笑>对<笑>拿去娱乐去了。对对对。哎呀，这也是真的是陈年往事啊。<笑>对但你不觉得吗？从这些过去的事情的这个讨论或者回顾，你都能看得到，今天很多很多业务的影子，其实都来自于过去的这种叫做商业实践。有成功的，有失败的，有做的快的，有做的慢的。但是我觉得，商业本身就在一直不停的实践，不停的去找到跟用户之间的结合的那个点，找对了，然后持续一段时间。然在这段时间的过程当中，你再去找下一个点，然后你能不停地努力和勤奋地去找到不同的点，这个公司才会与时俱进。所以这样说起来，你说腾讯从真正的九八年、九九年开始做 OICQ 开始，然后一直到现在，还是一个真正非常非常与时俱进的牛逼伟大公司，对吧？
1: 对，活到今天的都是不容易的。手机话费最早的移动支付密码啊。嗯
0: 移动支付的秘籍吧，应该叫。对
1: ，在<笑>后来就是到了飞信的年代，再后来就是到微信出来，就是到智能手机的时代了，然后就无线互联网的故事就告一段落了。是是的是
0: 。其实无线到移动看起来就是两个字，<笑>甚至都是近义词之间的曲解，但其实是完全不同的两个年代的概念
1: 。哎，但这里面有个点很好啊，就是三 G 这个时代好像并没有真正的到来过，我们直接跳入了四 G。
0: 当时有一个网站叫三季门户，对，三季门户的创始人叫张向东张向东，还是我们现在的好朋友。呃，后来做过汽车，骑过自行车，对对对,对,对,对。然后我还买过他一辆特别漂亮豪华的车，然后三四千块钱，然后就骑了三四回，呵呵但是真的很好，挂在那个地方。他自己现在还有一个红酒的，就是几个餐厅也做的非常好，非常文艺的北大才子、嗯、张
1: 向东老师。大盛大书城十七 K， 还有十七 K 和飞控。啊、呃
0: 。十七 K 是啥
1: ？看小说的呀。哦，一看你、啊、我很少。一看你就脱离群众这个我。我确实拿手机看书的那个
0: 概念就是有点少。<笑>没有没有没有没有，我是拿手机看视频去了、哦。我忘
1: 掉。你看还有魔网图片，这个魔网就是当时那个赖一龙做的，就是励志那个创始人、啊。当时主要是围绕农民工做社交，做论坛，做 BBS、啊。大家还有印象吗？哦、就是在那个、啊、在
0: 对,对
1: ，在那个时代里面，其实呃，这些在移动梦网这个时代啊、嗯，其实那个时候付费的主体，大家知道是谁吗
0: ？就是
1: 场工场面场地场面、哦、对，这才是最大的一个付费的呃主流群体，就是厂里面，就是那个时候还没有今天白领大学生这个生态嘛，是、嗯然后当时那个赖一龙就是觉得 ，OK， 就是中国其实最基础的组织就是一个一个的工厂，他就围绕一个工厂去做，呃，这群人的呃就是沟通和社交。哦，对，呃，因为那些年啊，大家想想，直到二零一二年，我们都还在说“得屌丝者得天下”。啊，有有有，这句这句
0: 话好像说了好多年
1: 。就是因为那个时候山寨机流行的时代嘛，就是那个 MTK 流行的那个联发科的时代嘛，对吧？连山寨机那个时代，肯定是广东那边工厂用的最多嘛，对吧、啊？所以那个时候都是戴吊丝的天下嘛。然后再后来就是，呃，其实还是真的要感谢运营商啊，或者说感谢国家，把这个呃运营商让他们就是一方面要这个呃降费，另外一块要提速，就类似于高铁一样，对不对？然后、呃、后来才有了流量包月啊，你像腾讯的大网卡这些东西。这些移动的应用才能够很快的发展起来，不然你想想，在之前二 G、三 G 那个时代的话费标准里面，即便是智能机时代，短视频刷得起来吗
0: ？哎呀，我觉得上次你提到那个移动运营商的，就是其实你看最早整个互联网的发展，移动运营商起了非常大的推动，但是后来呢，移移动我感觉是移动运营商把大家把互联网这颗大车推起来以后，自己就垮了。<笑>当然，逼着他们降费可能也是一个国家
1: 政策吧。但但你要从另外一个角度来看啊，就是，那就是前一段时间不是有一个什么呃什么人民日报下面一个号说阿里事间嘛？那个词不是在里面不是提到一个词嘛？什么“一金落万物生”嘛？这个事情啊。但你想啊，就是如果不是呃中国的这几大运营商，他呃这个降费提速，压根就没有后来的这个。移动互联网的生态啊，是的，对吧、啊？如果到今天，今天大家想想，这个就是几个超级 APP 的呃能量，或者说他们的能力，其实要高于当年的运营商的。对、啊，是不是今天让他们少收点钱，也来一个这个呃让利于民？哎，也让大家互联互通，是不是以后也会有更多的新的东西冒出来呢？对吧？九月十
0: 七号这一轮互联互通不知道能到什么程度，但是真的如果一旦打开，很有可能带来的是一个前所未有的生态环境的变化。这个是整个大的生态系统开始巨变的时候，每家公司在里头的应对的措施该怎么弄，其实有可能会导致未来几年之内不知道会变到一个什么样子的一种开始。哦，这是一个大事件呀、啊，其实
1: 。我觉得至少会有利于很多小公司。对。会有很多小公司可以在这个缝隙里面冒出来，然后大家有机会可以成长成为大公司，不确定，但至少是会有更多的人可以冒出来。嗯，对。
0: 嗯、除了小公司以外，你觉得这几个大平台，如果这么说我觉得应该是这样：每一次剧烈的地壳运动，都带来地球物种的一次巨大的进化和变革。那这个进化本质上就要求你是叫做，嗯，物竞天择，对吧？然后就是当这个大环境一变，那么每一个公司的组织文化或者产品的这个路径都有可能巨大的调整。谁跟上了这个时代，或者谁适应这个时代，谁就能活到下个阶段
1: 。你记得马化腾曾经说过吗？就是在移动互联网刚来的那两年里面，啊、呃，他二零一五年的时候做过一次总结啊，说巨人倒下的时候，他的身体还是温的。哎、对，呃，同样的案例我们其实可以看一看嘛，就是当年的。飞信就是当年，你像我们这一代80后的这一批学生，一进入大学，每个人都发一个移动的号码，对吧？然后他自动给你注册一个飞信，然后飞信那个用户之间那个发信息是免费的。班主任呢也全都用这个呃飞信的群里面来传达各种的指示，对吧？嗯、为什么飞信没起来，最后是微信起来了呢？啊、呃？这个也真的是叫做起一大早
0: 赶夜晚集是吧？后来好像还有一些飞信的人也聊过这个话题，就是中间机制的体制的问题、机制的问题等等等等，都其实到最后关键环节都起到了决定这个产品生死的一个作用。我记得当时我用飞信用的非常多的，为什么？因为用手机发短信其实还是难受的，用用键盘发短信还是爽的，所以我当时经常都是把飞信挂着。然后一旦开电脑就一定挂了，挂了以后呢，给所有人的手机发短信的时候用飞信搞定，哇，那个叫爽，哎，真的是爽，而且就是完全是在办公状态之下，能够就是能够替代手机的动作，这是一个非常非常理解理想的一个样子。对
1: 但是你看这个，当时我有一点非常想不通啊，就是飞信为什么不跟那个中国移动和中国联通连起来？飞信吗？对，啊，飞信是中国移动的。我知道，我知道，我知道。但是你像关系网这个事情，哦、你缺百分之一都是缺啊。不是，那理论上你就是残缺的、啊。你用飞信，像我当时我这个大家看到这个天翼的号嘛，这个电信的号啊。所以就是当时那些、哦、飞
0: 信是不能发
1: 给电信和电动,动用户的。对对对对对对对、啊。这这是一个就是非常莫名其妙的事情，可能是运营商自己之间没有谈妥，或者说移动自己的估值各种原因我不知道。嗯，反正当时是你像我一个电信天翼用户，我接收不到飞信啊，我只能去登录 QQ 啊，对吧？
0: 所以你才改为中国移动啊，人家要的是这个呀、啊，要的是一个拉新的这个这个结果，你看。就捡了芝麻丢了西瓜。对
1: 对对，我觉得这这一点啊，而且还有一个点啊，就是运营商真的想要去革自己的命很难啊。当时的运营商的主要的收入来源都是来自于短信和这个话费嘛，因为 SP 的业务被限制了嘛，对吧？然后当时你想飞信这个事情，或者说后来的微信，它叫什么？它叫 OTT 啊，对，它要越过运营商的呀，就是把运营商管道化、嗯、渠道化呀。
0: 其实当时微信，我觉得做出来的时候，其实我听说哈，中国移动内部有非常
1: 激烈的争
0: 论，有些人是说一定要封杀到底。而事实上，不光是有争论，当时微信微信出来的时候，中国移动还是腾讯的一个巨大的客户，因为他每年的代收费要给那个要给那个挂 QQ 嘛。刘春敏那个时候搞了移动 QQ 嘛，就是刘春敏那边每年有很大的收入。当时中国移动是据说是威胁说这个收入要全部砍掉。来阻止微信的发展
1: ，所以刘承敏当时在张小龙做出微信的时候，也不断去嗯穿小鞋
0: 。<笑><笑>
1: 没办法，其实可能大家个守土有责，对吧？你扛着
0: 公司这么大的收入，这叫路径依赖。但是牛逼的是，最后比如说整个公司的最高层，他或者大家一起商量出哪条路才是真正独立发展自由之路，所以坚持了微信，不惜牺牲掉这个呃对叫做合作伙伴有重度依赖的业务。大家才有了今天。据说刘春明就是因为这个事情最后走
1: 的。对，就因为他想不想让张小龙把微信发出来嘛？对，想遏制微信。然后刚才庄明浩同学还提了一个非常重要的点，嗯、因为中国移动那几年在反腐，哦、反腐有点比较激烈、哦、那几年里面。嗯、然后你看这个时候，呃，其实运营商，你你你反腐嘛，就是大家肯定是说我。我肯定倾向于在这些老产品里面去做这个投入，我要保住现有的这个呃收入，对不对？然后我在新领域里面去做投入，万一还没有结果呢？而且这是属于自己和自己命的事儿，嗯，怎么能干呢？就是短期内，短期之内，移动互联网这些产品它不会给我带来什么收入啊，对吧？所以这时候就是主动权只能在挑战者那边了嘛。对
0: ，一个公司哈，一个公司做大了，一个组织做大了，你要。你要真正敢于叫做壮士断腕，你要真正意识到未来是什么，然后砍掉，在未来还没有来之前，你相不相信那个是未来，这是第一个。第二，你相信的时候，你敢不敢你断掉现在的现在啊，以了结现在去迎接那个未来，这是太需要勇气了。这个几乎除了最大的老板或者是最顶层的那个人，完全脱离在这件事情的利益情感。呃，等等一一切因素之外，才能够痛下决心，否则只要在局内，几乎这件事情都是死
1: 局。但这其实不只是中国移动的问题啊，全世界的运营商都没能挺过这一关呀，就是全世界的运营商对于移动互联网的兴起都是束手无策的呀。就是因为这个 A P P 或者微信嘛，它本质上就是对于这些传统电信运营模式的彻底的颠覆啊，这是一场对于旧制度的革命。然后它一出现 ，OK， 直接把整个电信运营商的基础环境给就是呃破坏掉了，对吧？然后你像运营商，他的高层那几年又在反腐，对不对？然后你既得利益，你敢放弃吗？然后那个国资委还有 KPI， 你敢不背吗？然后这个你敢让这个江山毁在自己手里面吗？对吧？而且那几年刚刚换了一轮新的高管，新冠上任，你敢玩这个？你看，不想让
0: 江山毁在自己手里，就让他毁在下一任的手里，<笑>还是毁了江山，你知道吗？所以这个这是人性的弱点。我一直在讲哈，公司就是人的组织，人有什么样的弱点，公司只会把这个弱点一样的像优势一样放大。所以我觉得，对于一个公司的组织啊、呃，对公司这种组织结构的呃状况而言，最重要的就是你要不停的反思自己到底面向的。那个未来是什么？你看，我们今天的整个讨论是好像在讲2000年到2010年的这个过去的十年哦，过去的十年前的十年的一些故事。但是我们那天在做选题讨论的时候，我跟潘老师也在讲，我们讲过去的目的不只是缅怀，不只是去致敬，不只是去重温，而更重要的是在过去的历史当中去找到那些教训，有经验更好，但经验往往是少数，更大多数的是教训。如何在过去的经验和教训当中吸取到一点点心得或者认知的扩张，然后把它引向未来？比如说，我们今天在讲到微信也好，它怎么去替代了过去的那些移动通讯的网络动作？那么好，从今天看未来呢？假设十年以后的今天，我们还有直播；十年以后的今天，我们还可以通过某种方式来进行社交。那我相信一定不是今天的这个样子，那也许是 VR。也许是我们今天谈到的元宇宙，也许是更多更多的更友好界面的那种沟通方式。那将来如果有一天，这个 V 二的环境、V 呃那个 M 的环境、X 二环境就真正建立起来以后，我相信有可能十年之内就能实现。那我们可能还是在一起聊天，但是聊天的那个场景就像是在真正的我跟潘老师在一起。有可能这个时候是它的一个激光投影，它的全息投影有，有可能我们现在遍布在全世界各地，但是呢，我们有这么一个身临其境的感觉。那好，假设这是一个未来，那么今天我们想想一想，有几家公司，今天最牛逼的那些公司当中，有几家公司能够活到那天？怎么才能活到那天？所以其实我觉得这种命题是非常非常值得大家深思的，就是我们一边在感叹着流逝的过去，其实一边又在。闭眼于未来，而我们真正需要大家一起探讨的、一起思考的，就是啊，既往不咎，过去的就让它对对对,对，过去的就过去了，但是明明响未来。真正看到未来的机会和今天我们到底要结束一些什么，才能够开始一些什
1: 么。最后，咱们再把这过去十年的大事给过一遍。好，
0: 对、啊，这些大事都是当年在那个年代无比重大的事情，在今天看起来都是。嗯过眼云烟。对，二零零一年，我看看啊，二零零一年啊，两千年吧，比如说二零零一年，嗯、我们过去的这个从业经验直接跨过啊。等会啊，我们从二零零零，这么说啊，我先我从自己的感受来讲，两千年的时候，我完成了从一个传统的 IT 公司到互联网门户网站的职场的转折。啊，这是我觉得最重大的一个动作。我现在还有很多学计算机专业的同学还在那个 IT 公司里头啊，还在 IT 行业里头。我觉得他们也很好，但是我很幸运，很庆幸我自己从 IT 行业转到了互联网行业，真正的进入了那个时代的风口浪尖啊。这是两千年，哎，你讲讲你的两千年呗
1: 。我的两千年，我还是个宝宝呢。我的两千年，我小学啊。在小
0: 学啊，那个时候互联网对于你来讲有有感觉吗
1: ？我应该是到2001年吧才对互联网感觉。我其实我上网的第一个网站啊、嗯、还真是搜狐。哦、oh、耶、yeah ！对，打开搜狐点 com， 然后打开第二个 CCTV 点 com
0: 。怎么还能打开 CCTV 点 com？
1: <笑><笑>要看看,看电视。不是啊，当时第一次去网吧上网嘛，不知道啊这个。啊。对啊。你看啊。呃，潘
0: 亮老师是二零零一年才开始了他的互联网的元。我甚至都
1: 不记得零一年还是零三年这个。OK， 我当时在一个
0: 乡下、啊，这个<笑>在网吧里。那个时候还有飞鱼网吧，你记得吗？还是最牛逼的网吧。只有北大西。哦，还有那个时候网吧最早的那个词，你们还记得叫什么吗？叫 Internet Coffee。<笑>不记得。就是这么来的，真的是、哦、Internet Coffee。然后呢，北京的第一个网吧，你知道在哪吗？中国大饭店。两千年一九九年的时候，只有学院路的那个网吧才叫 Internet Coffee。不不，那个时候整个网吧的这个行业分类就是品类的词叫 Internet Coffee。哎、啊，我们
1: 东北那叫网
0: 吧。<笑><笑>哪年？一九九六年。所以这是两千年的时候，两千零一年是一个整个互联网的荡到极点的孤儿股的那个样子。当然，现在回头看是一个最好的抄底的时间
1: 。对、啊。
0: <笑>如果你抄到了的话，那其实现在日子过得应该是蛮好的。啊，这是两千零一年
1: ，当时是网易就是做假账，做假账导致当时是差点
0: 被摘牌，在粉红什么粉粉粉,粉单市场，粉单粉单市场，对对对。对
1: 然后也是那年王志东离开新浪的，而且那
0: 是董事会逼着王志东离开的，为什么要逼着他走？不知道当时具体发生了什么，好像也是业务或者是那个整个大事也不好吧，可能公司表现也不如董事会的满意，反正是逼着王志东，但、okay. 是很
1: 大很大的一个事情。然后等到零二年的时候呢，就出现了这家公司。然后在新浪的那个搜索框里面说：“啊，新浪欠我们百度钱了。”然后就是百度搜索从弊端的服务商走向了台前。啊，就这事儿吗？对啊。OK， 这你都忘掉了这个？我没，我没，我不知道这事儿，不是忘。这之前之前那个百度，它只是一个给门户提供搜索引擎的服务商嘛？这个我知道。有、啊、什么呢？你知道吗？二零
0: 零一年的搜狐的年会上，嗯、第一排就坐的。友好厂商代表之一叫之一，李彦宏，
1: 叫李彦宏，<笑><笑>给钱吗？当时给多少
0: ？好像是要给点钱，不多，几百一百多万，大概是这样。呃、就是当时我就记得介绍他的时候，就说百度的李彦宏是搜狐的搜索引擎的供应商，大概就是这么一个秘密。二零零一年的春节的，在北京饭店。我还记得零看零
1: 四年的《中国企业家》杂志的时候，不是每年都要评杀、啊“杀鱼苗”吗？我还记得当年把那个百度评为“杀鱼苗”的那个时候。哦，
0: 二零零四年。对。哇、哦，那马零五年已经很很
1: 牛逼了。零五年上市了嘛？上市了，对对对
0: 、嗯。所以呢，那是百度的。对、哎。
1: 零二年还有一个事情就是，盛大嗯，嗯，盛
0: 大，
1: 陈天桥老师代理了韩国的传奇游戏。哇，这个也是，当时好像是很多人的初代
0: 网游的这个玩家们的那个最爱，是吧？嗯，传奇。我到那个时候就知道我对游戏是多么的不感冒，就是这么火的游戏，我一次都没玩过。嗯
1: ，也是在这一年，就是圈内人的几个创始人开始离开了，去做空中网、嗯、是吧、哦？对
0: ，S B U 已经已经就是初续雏形
1: 了。就是零二年、嗯，诺基亚出了 WAP 手机。移动沃网开启了，然后就是啊，宽、呃、带人的创始团队跑去做了空中网，就是周云芳和杨宁。嗯，对
0: 。啊，有人啊，没人知道新浪的毛道林，当然当然非常知道，对的。那个新浪其实那个时候也叫做高手辈出啊，真
1: 的是，
0: 嗯、都是大，都是毛道林
1: 后来干嘛去了
0: ？做投资了，再后来成了女婿。
1: 哦，不能多了。<笑>大家可以去搜一搜周云帆的百度百科，里面提供了某些背景信息。后来这位大哥从政去了，<笑>其实不是那个呃没有什么特别敏感的，因为都是公开信息了。就是周云帆他爷爷是呃共和国的之前的一个计工部的部长，对，然后他有一个叔叔叫周小川，对
0: 。<笑>好，二零零三年，二零零三年其实真正。现在回头想最牛逼的几件事情啊，最对到现在为止最大影响力的应该就是马云老师在湖畔花园创办了淘宝宝啊淘，哎淘宝对对对,非典,对,对,对非典嘛，对对对，零三年非典那几年，就是那几个月淘宝横空出世出来了
1: ，大一倍嘛，对对对
0: 对，然后呢，一倍买单那个、一去一去，对对对 ，e-ch-net 那个叫 e-ch-net，
1: 当时烧一波就成功，嗯、这是。印象里面第一笔大头现吧，这个。那
0: 个六亿元是人民币还是美元人民币，呵呵<笑>不知道的，一三年的
1: 人民币、嗯。那一年的著名的创业明星，嗯、还有那个红杉的沈南鹏、儒家的纪奇，还有今天携程的那个梁建章，他们号称携程四君子，把携程送上市、嗯、对,对，携程当年
0: 你知道吗？优搜狐的第一<咳>一个阶段的旅游频道的运营商，嗯，叫携程。<笑><笑>真的是两千年，而且在那个他们还打了那种联合广告，在地铁里头，就是一个搜狐的 logo，、嗯、一个携程的 logo， 然后搜狐的整个旅游频道是携程来运营的。你想,想，这是两千年的年代，还是很厉害的。我觉得整个携程当年的那个卡位也是卡的非常准的，这三个人到现在为止都是叱咤风云的人物。
1: 刘强东也是在二零零三年。从中关村的那个柜台开始转型线上，嗯、叫京东多媒体啊，叫京东多媒体。对啊，当时叫京东多媒体啊，叫什
0: 么三六五点
1: 。呃，大家记得京东最初的域名吗？京东最初是叫京东多媒体，然后好像是叫
0: 三点五拜，是不是？哦
1: 、呃，三六零拜
0: ，三六零拜，三六零拜。
1: 京东最初的域名是三六零拜，叫京东多媒体。哎呀，真的是新浪，二零零四年。二零零四年的时候，读完计划是哪一年
0: ？好问题，我记得是有一年的春节，我也没记错，但我忘了是哪一年
1: 了。就是盛大，嗯
0: 。就在整个春节放假期间，盛大突然发动那个对新浪的叫做恶意收购，新浪马上开董事会推出了读完计划，然后反收购。最后呢，就说如果你要收，可以，我里头有一票可以投反对票，让整个盛大进入新浪未果，整个改变了整个叫做中国互联网的格局。也是
1: 因为，在二零零四年的时候，盛大的陈天桥变成了中国的首富。嗯、对
0: ，啊、哦，你们知道吗？游戏公司的老板变成了中国首富。啊、哦，还有微博，二零零五年的那个草根冲击波，新浪被突击，对吧对？然后那个，哎，其实真的，当时陈天桥跟曹老师之间这个对斗，这个争斗哈，特别厉害。然后零七年之后就去慢慢抛，然后就走了。当年那个。你想想，如果那个时候不让那个股票不动，微博出来，那也是很好的一笔投资啊。
1: <笑>当时那个盛大的布局还是挺牛逼的，就网络迪士尼嘛。对,对,对。所以你看，后来、哎、第一个腾讯基本就是在超盛大的那个,个呃陈天桥提出来那个模式，对吧？对对对对。对。是的是的所以，我有一年看陈天桥在新加坡接受采访的时候，那应该二零一六年还是一七年。他就是说，他现在在新加坡，然后说他已经离开了战场嘛。但是看他当年的、当年的二三流选手变成了今天的主流，心里面有那么一些感慨，<笑><笑>对吧、啊？的确，当年都是抄他的，真的是这样。对
0: ，就是他还是商业模式非常非常创新的。嗯。然后那一年呢，二零零五年还有一个消、嗯，还有一个机会、哦。盛
1: 大的 CFO 后来去了智信，智信资本嘛，李楚军。那、呃、不止啊，当时那个盛大不是还有过？李楚军
0: 是盛大的 CFO 出身啊
1: 。啊。哦，但是盛大不是还有一个财务官吗？还有一个财务官，我也想。<笑>今天阿里巴巴的董事长啊，张勇啊，这个逍遥子是盛大的 CFO， <笑>是李书军后面自信今天
0: 的创始人和老大后面的那个 CFO 叫张勇。但你知道
1: 肖张勇逍遥子为什么会去啊、呃、盛大去阿里做 CFO 吗？当时他在四大工作吧，他是在咨询工作还是在哪边？
0: 我想想啊，当时我知道的是
1: 在盛大做的 CFO， 就直接去了阿里，对,对吧？嗯，为什么我也不知道为什么。为什么？当时是因为啊、呃，百度的 CFO 王战胜啊、呃，哦，去世是,是他的前辈，然后是王战胜跟小伙子说啊、呃，大意是点拨他要往互联网这一块来转型
0: 。哇，你这个消这个消息好好,好厉害。
1: 所以后来那个逍遥子也是那时候叫张勇啊，也是非常感谢他，就是也、啊、也表达过对王战生的缅怀嘛。啊，那
0: 个向是那个叫向哈。对。嗯、呃，是很很，我们也很唏嘘，跟我们还有关系其实。嗯。百度当年是差点投了优酷，然后当时微库就跟向在聊，一直在谈，然后呢，当时投投百分之五到十后来他投了库六。和投投了酷了百分之然后呢，跟肖恩一直在聊，但是呢，就是在零七年还是零八年的春节假期的时候，肖恩去去潜水，然后出的事从那一年以后，百度整个
1: 情况就开始往下走
0: ，所以肖恩当时是非常非常的可惜的，这整个是互联网。这个圈子里有巨大的一个悲痛的事
1: 件。其实当时那王战声是百度真正的那个二号位嘛，啊、对吧？对吧对对,对,对，就是、副厂长。当年又能干，然后
0: 人也很 nice， 非常有远见，是非常非常重要的百度的支撑
1: 。是不是特别这个？甚至就不能说他像那个 Martin 和那个呃，基本上是这个呃逍遥子了。对，当年王战声比他们都更加成功。是的，是的。对，的更加胜任那个角色。真的。是
0: 然后零八年春节的假期去潜水，所以当时非常的三亚，对对对，很很很突然，很突然。哎呀，这、就是零零五年，其实还有一个事情，也是跟我们这个行业有关系。当时、啊、土豆上线，对对，零五年的四月十五号，土豆网成立，土豆公司成立。哎呀，王微老师，零五年，嗯，零五年，零五年在干嘛
1: ？还零五年，零五年我上高中了呀！<笑><笑>
0: 我的天哪，真的。<笑>哎呀、嗯，所以呢，那个五六也是啊、哦，好像那个什么也是，就是土豆网也是啊、哦，这是哦，这是当时百度的那张合照，是吧？零五年百度上市啊，零五年百度上市
1: ，这一年应该是互联网第一次大规模造富吧？就是第一次冒出了很多千万富翁、百万富翁。对，
0: 对而且百度当时是创造了整个纽交所单那个上市单日上涨奇迹。当日当日当日上涨幅度最高纪录，百度当天应该涨了好几倍吧？对，涨了不止好几倍，几倍吧应该是。嗯，对。然后百度是第一家，然后优酷10年上市的时候是在 NYSE， 就是纽交所当中，纽交所当年那几年的历史上仅次于百度的当日涨幅最高的记录，优酷是第二个。<笑>所以我们记得百度的原因就是这么原因。
1: <笑>当时百度对于员工期权这个事情，应该是李彦宏带回中国了，或者说他比较好的就是践行这件事情。这是哪年你说的？就因为后来各种公司，我觉得都在期权问题上、嗯、没有啊，搜狐
0: 就是处理的很好啊。真的，我一直就在讲这句话。嗯 Charles 张老张，张朝阳老师真的是在搜狐，在我们当年这么小的时候进进入一家互联网公司，树立的那种平权和那个。共享的那种价值观当中非常非常重要的一个选择，我记得特别清楚。搜狐当年两千年代进到公司的所有人，每一个人都是有股票期权的，多少不同，但是每个人都有。我觉得这种概念是一个非常非常让人颠覆价值观的，就是让每一个人都觉得这家公司是跟自己相关、息、嗯、气相休戚相关，然后呢是跟每个人的努力都能够得到回报的过程。我觉得搜狐是靠那样的一个。机制再加上一帮真的还不错的人在一起干出来了，搜狐的前几年的辉煌。所以，我一后来你知道这个事情影响到什么程度？影响到微库的古永枪从搜狐离开，然后创办优酷以后，优酷也是这样
1: 的。哦，我想起来了。嗯，当时这一批叫海归派，留学派，对、哦、吧？对对对,对,对，两<笑>千<是吧><笑>年前后的海归。是的是的是,的是,的是的没错。就是这一批海归会让同学创业呢，对于期权这个事情。都还是比较讲究的，是的,是的
0: 、呃，是的，所以那个时候也是个非常重要的。你看这个 OK 的同学说，百度是互联网的黄埔军校，是的，特别是后来做什么 O T O 的那一那一代，是吧？很多都是从百度大厂的 C T O， 基本都是、哦、包括字节嘛，也有 N 多从百度出来的嘛。
1: 就、啊、你你想想，就是字节从百度到底挖了多少人？他技术线的那个杨正元，然后那个朱文佳，还有那个洪定坤，这三个人全都是百度出来的呀。都是从百度挖过来啊！但是你看啊，当时字节可以从百度挖那么多人，今天有哪家公司能够从字节这么大规模挖人呢？今天这个竞业协议他妈搞得谁都没法挖了，就是，这就是连他妈十八十八线的小厂都给你禁了，你不是核心员工都让你签个竞业协议
0: 。对，反垄断会不会把这给反掉了
1: ？我觉得互联互通之后啊，就应该把这个竞业协议。就让这些大厂好好反思一下这个竞业协议，实在是，竞<笑>业协议实在是签他妈太狠了。这些就是你像你们这些公司起来就是靠挖别人的人，但是挖过来之后一个也不吐出去，而且竞业期间没有工资，对，对有有的,有的，原来是有
0: 的，对，现在也有的，只是某些大厂没有，<笑>没有公司的竞业禁止协议叫耍流氓啊。我可以
1: 说改个名就行，竞业协议没用，你是太天真了。这个也有这么干的，我
0: 听说的<笑>没有没只
1: 要你收到那个，<笑>就是只要我在门口拍到你进入这家公司就算了，就是我就是像我想不想搞你的意思。哦，平、okay、衡的非常狠。我如果一旦发现你去了竞业协议其中的那个某一家厂，就因为现在的竞业协议基本就是进整个中国互联网嘛，对吧？对、哎，我觉得
0: 真的下一步反的话，应该好好想想这些事对吧？人员的流动。嗯怎么能保持企业的培养和人员流动的？平衡感，这本身也是一个很重要的一个点，对吧？对，当年百度的人不想离开北京，只能去滴滴和字节
1: 。你看，去滴滴和去字节这一念之差，<笑>去滴滴没去字节，这个属于没有选对最好的公司。但还有选错行业，或者说整个行业都遭遇不可抗力的，比如说在线教育，对吧？你像好未来里面也有很多很优秀的同学啊
0: 。哦，对啊，还要去好未来。对。哎、呀，不过说起来，其实你不觉得现在教育也是一个非常非常低谷，像当年三大门户一样吗？但是你不相信你不觉得？我相信这些教育公司总会找到一条属于他们该走的好路吗？不应该不是所有人都活得下去，但是也应该有人一定能活下去，对吧
1: ？对。06年，对吧？短兵相接啊！哦、360安全卫士的这个三
0: 六零安全卫士的这个事情
1: ，你像这大哥之前做流氓软件，搞 3721， 嗯，然后再创业就搞了一个专门反流氓软件的流氓软件。<笑>
0: 接了这个雅虎中国的盖子，嗯、他是把三七二幺做完，然后卖给雅虎，对吧？对，卖完以后自己再出来，然后再说三七二幺是个流氓软件，够，真的是周鸿祎老师真的没话说，对不对？没话说，真的没话
1: 说
0: 。哎、嗯，反迅雷联盟这个是零六年就有了吗？哎，我记得迅雷到了零八年还是很牛逼的，嗯啊。嗯哎，三 Q 大战是哪一年啊
1: ？一零年
0: 。哦，一零年 ，OK， 那是最最后的那段时间。零七年大开大合，我想想是
1: 。数字广告其实是中国某个层面上可以讲最讲技术的一群人吧，
0: 嗯，对吧？因为做
1: 广告，它跟钱离得最近嘛，就是所以要想方设法提高它的变现效率。嗯。但是做金融广告的，在整个 PC 时代，咱们好像之前也聊过这个，是的，都不太好。
0: 不太好，因为不够精准、哦，
1: 没办法好呵呵。也没那么多数据啊，<笑>对,对,对,对人的那个识别也不能完整的追踪，不像今天有个手机，每个人都唯一的设备，对吧？对，
0: 对嗯,嗯,嗯，我们当年优酷在促进那个登录的时候、嗯，费了老鼻子劲了。就你知道，原来不需要登录就直接可以看、嗯，我们为了最快的触达用户，是不给用户设任何门槛，让用户尽快的看。但后来发现大家都不登录。来来了也不知道是谁，走了也不知道是谁，最后就不行了，然后就鼓励大家登录，然后各种方式，大家就不登录。然后到了手机呢就好了，因为手机都是自己的，<笑>光当一捏就进去了，所以没办法。在 PC 年代做登录就是一个痛苦的事
1: 情。06年优酷是哪年啊？
0: 优酷是啊、呃， 2006年的6月21号 beta，、啊、然后呢 beta 了半年，然后2006年的12月31号正式上线。所以半年的 beta 以后正式上线，这是优酷当年的。时间段
1: 对，这是零六年的大事儿。是的，嗯、是的
0: ，零七年，零七年，后续讲了一个，讲了这两个事情。<笑>嗯、燕照盟是
1: 零八年，对。
0: 燕照盟是零八年吗
1: ？大选那一年啊，你忘了？哦，哇塞，哇塞，<笑>嗯 ，OK，
0: 零八年，零八年最大事情是这个奥运会，和汶川、嗯。其实汶川才是真正零八年的一个一个事情，在上半年的事情，后半年是那个。
1: 啊，我我感觉就是网民的记忆，从零八年之后就缺乏公共记忆了。就我我感觉大部分的青春，就是你看所有的青春片啊，拍那些共共共同经历的事情啊，都是拍到零八年的奥运会、嗯，或者说汶川。哎，为什么他开了？哎，为什么呢？对，就因为之后移动互联网兴起了，大家全都碎片化的，啊、没有主流媒体了呀。啊、这个大家都是那个各自听歌。你看，这个当时我们都还知道那个有周杰伦、有孙燕姿，然后有蔡依林这一些，我们都听、啊。对对，还有蔡徐坤。嗯。但今天你举你喜欢的嘻哈歌手，他听他喜欢的嘻哈歌手，然后他他那个电音，然后什么古风这些东西，就是大家。嗯今天都千人千面了吗？分众
0: ，分众，所以当时江文春老师创建的分众传媒，创早了，嗯，而且分众传媒创就是创少了，对，创早了且创少了，放在一个户外屏上怎么分众啊？分众传媒应该干手机移动、呃、移动互联网的广告啊，对吧？应该去投资
1: 今日头条啊，当年，对呀、啊，对呀、啊，对
0: 、啊。不过当年他是这样的，是拿了人家投资、嗯。后的公司的广告费赚那笔钱，<笑>对对其实你以后就这么干
1: ，不跟今天的抖音也是啊。你要就是大部分 VC 投了公司，最后钱投给了分众嘛？前几年对吧？啊，对。这两年消费品就是 VC 的钱不全都投给了抖音嘛对对？对吧
0: ？抖音收
1: 割中国 VC。其实我要
0: 是抖音的话，我除了收广告费以外，我只收八成的广告费，嗯，剩下的两成广告费都给我折成股
1: 票股费。<笑>
0: 我我当一个这个早期投资人
1: ，当年百度不是曾经也想这么干过吗？后来呢？不是中间业啊，你忘了中间业计划不就是这个吗？中
0: 间业计划就是啊，爱奇艺
1: 那个哦，爱、呃、乐活，还有那个爱乐活、呃、的问题
0: 我都忘了。对对对，有印象吧？还有一个旅游的，对吧？去哪儿
1: ？去哪儿？去哪儿？去哪儿？对对对对，就是中间业嘛。业然后还有好多、啊、这个，就是各个领域里面扶持一个嘛。其实也
0: 是呵呵从投资加实业的方式结合起来用，我觉得可能也是一个套路
1: 啊、嗯，也是一个招。
0: OK， 0 8年是这样了，
1: 很快就到了最后一年， 0 9年，就是零八年之后，人们获取信息的方式和渠道它变化了，变得更加分散了，然后所以就不再很难再有超级 IP 了。09
0: 年是真正的四 G 开始是吧？哦不，三 G 其
1: 实是09年发了三 G 牌照， 1 3年才发了四 G 牌照
0: 。09年3 G 牌照的时候 ，iPhone 你记得是什么吗
1: ？我记得可能都不止零九年，三 GS。对
0: 啊，对吧？其实三 G S 是比起四 S 在前面，就将将要喷薄欲发的那一款，嗯、很多人一、e、用的很不爽嘛，虽然很很拉风，但是其实用起来并不爽，连短信都发不了。一、e、的时候，到了三 G S 的时候呢，就基本像样了。然后三 G 手机也还比较好，我记得我是那个时候开了一个
1: 联通的手机号。其实从三 G S 开始才有了 A P P Store， 哎，对吧？对的，对
0: 的，嗯，这才是移动互联网的原点。
1: 是真正移动互联网的元年，是的，是的。09年校内网改名叫人人网啊。0 8年金融危机对行业的影响是什么？哦，其实影响比较大啊
0: 。哎，这个也是一个特别好玩的一个情况。08年金融危机对吧？嗯、优酷刚刚成立第二，呃，刚刚那个叫做运转的第二年、第三年。对。对06嘛，零七、零八。零六其实到年底了。对。07是一个完整的年， 0 8我还记得特别清楚。0 8年的年初，优酷融了四千万美元。然后在前面，前面就是有几个融资，一轮还是两轮以后，天使再加可能呃那个 p r a y 然后 A 大概是四千万美元。当时融四千万美元的时候是在08金融危机最马上就要起来的最后时刻。当时为什么呢？是我们前面一笔钱没用完，但是呢，我们几个投资人是很牛逼的那个 Allen 啊什么那几个特别牛逼的那个投资人说，因为美国已经听到风声了，觉得不对，他说你们要多存囤一点，然后就又融了一把，然后还加了还发了一次债。然后一下就囤了很多现金，那些现金是帮着优酷在零八年，不仅是没有受到金融危机的影响，反而流量涨了十倍，一年之内流量翻了十倍。我们从一月份开始到十二月份，每个月的那个流量是这么涨。我们每个星期开会最多的，每个星期一开管理例会，开最多的时候，昨天晚上有没有宕机？有没有,<笑><笑>有,没有就是它是宕机完了以后重新上嘛？就是有没有就是有没有崩？为什么崩呢？是每周的星期啊、呃，周末的流量是最高的，所以我们只要周末扛住了，那一个星期就扛住了。但是每个周末都会遇到各种各样的这种宕机的问题，一宕完了以后，星期一来，姚建就特别，宕说：“哎呀，怎么办？又又加服务器、加带关，重新改代码、重新升级等等的。”当时觉得好烦恼，但是你知道最后。若干年以后，我们觉得那是最
1: 幸福的时光。幸福的烦恼，当时就是不知道是自己在凡尔赛
0: 。就是数钱数到手累，哎呀，好辛苦，就这种感觉。流量涨到就让你宕机，那现现在回头想，这真的是，哎呀，那是零八年整整一年的高速成长，然后为零九年的商业化打下一个坚实的基础，然后一零年上市
1: 。范否是零八年上线的吧？零七还是零八？我忘掉了。然后。在零九年，校内网改名叫人人网。零九年还有小米也啊、呃、创办了，但是小米创办的时候，很长一段时间里面，呃、雷总从来没有说这家公司是他做的，呵呵包括米聊，米聊那个出来的时候，呃，也都没有说这公司是雷总自己做的，哦、是吗？对
0: ，小米那是谁做的呢？当时？<咳>
1: 因为当时不确定这家公司能够牛逼啊，嗯，对吧？不牛逼我干嘛要署名呢？嗯、<笑>对吧？哦、明白,
0: 明白,明,白,<笑>明,白,明,白明白。有朋友说收优酷收了 B 站也可以啊，当然可以啦，现在嗯，收得了吗？人家的市值
1: 是我们的多少倍？好吗？<笑>对，超过。
0: 而且不光是收不收，当年其实还真的跟陈瑞谈过，但是据说谈的并不是很理想。嗯啊、你们不是收
1: 了 A 站吗？什么考虑啊？你看、啊，就
0: 是因为收了 A 站<笑> ，B 站就起来了嘛
1: ，<笑>成功的掩护了 B 站的
0: 起来。从 A 站出来的？啊，是吗？谁、哦？陈瑞？不是吧？陈瑞,从的陈瑞是从
1: 猎豹出来的。猎豹出来的。更早是跟雷军做金山的呀。啊，
0: 对对对
1: 。就是呃，那个陈瑞是属于金山在。呃，雷军在金山时期招的小弟，不是招的那个第一批实习生。那时候金山第一次校招，跑去成都招人嘛，啊、刚好看到了那个陈瑞、哦，所以你看后来都叫他们红小鬼嘛。哦、这个、哦、OK 对 OK， 陈瑞成都七中跟王浩川是同学
0: 校友、嗯，也是最好的。成都七中是最有名的七中之一，嗯、这个七中当中,最有,中、嗯、最有
1: 名的七中之一。还有人提到熊猫烧香，熊猫烧香是 B 网，<笑>对不对
0: ？<笑><笑>呃其实优酷不是像当年的 B 站啊，像现在的 B 站，用户可以上传。优酷从第一天开始就可以上传，都是 UGC。是 B
1: 站像最初的优酷
0: 。<笑> B 站的那个首页，我到现在为止，我可以马上给你们画出来。那个 PC 的首页，因为一模一样，一模一样
1: 。零八年开心网大火
0: 。对的，对的，对的
1: 。操，那一年真是火。我发现就是我，我对它有印象是因为什么呢？嗯，南方周末给他做了一个整版的头版报道
0: ，开心网、啊，<笑>对 ，OK
1: 。当年的南方周末还是呃很有地位的，当然很有地位，那
0: 是第一媒体吧？对，南边是南方周末，北边是个是京观吧、啊？还是什么？对吧？对对，
1: 对那个时候，当时一个整版，接着头版，我操，就介绍开心网突然怎么火，我当时都懵了，我都没听过。当时我们这群学生都泡在那个校内网里面嘛，怎么突然冒出一个开心网、啊？开心网我们都已经玩的哈哈
0: 耍,耍耍了
1: 。<笑>我、哦、我们大学生都在那个校内网里面，而且那时候开心
0: 网到什么程度，你知道吗？偷菜和、哦、那个抢车位火的时候，嗯、半夜闹定好闹钟，爬起来把你看车位挪开了，赶紧去站。这是第一个阶段，嗯、第二个阶段就是偷菜嘛
1: 。哇，那是极
0: 大的社交，好乐趣，好多乐趣，好多欢乐的感觉。我要把时间记在本上。现在、嗯、<笑>蚂蚁森
1: 林是不是也是类似的？<笑>
0: 提提王鑫是吧？啊，王鑫老师真的，我们都欠王鑫老师。<笑>
1: 快播王鑫吧。
0: <笑>对，一个会员费大概是
1: 。我不这么认为，我认为这个避风港这个原则，今天再来看要重新审视，就是没有什么地方是无主之地，<笑><笑>法外之地，<笑>对，没有互联网不是法外之地。<笑>
0: 所以你看，每个年代大家的思想观念都是不一样的。所以这未来到底该怎么去啊？
1: 你像刚才不是提嘛，如果按照今天的监管标准来说，不管是头条还是快手，它肯定是不可能起来的嘛，嗯、对吧对对？对。如果按照当年优酷的内容审核标准去卡那个今日头条，去卡那些段,段子，去卡快手，嗯、就没有段子，就就都没了没，什么都没有啊、哦。对。所以这
0: 没办法，真是一代一代没辙。对。哎呀，转眼间我们两个小时就差不多到了，差不多。哎呀，谢谢你们一直以来的陪伴啊！好，我们差不多了，好不多差不多，谢谢你们，谢谢你们陪伴，晚安各位。